0: 晚上十点，来自周末的问候与陪伴。小莫和你一起分享那些细碎而美好的存在。欢迎你的收听，这里是晚上十点，周六的晚间，和你分享那些细碎而美好的存在。我是小莫，在湖南长沙，带给你周末的问候。前两日，微博上有一个听众给我私信，他说：“小莫姐。”我现在找到了包吃住的工作了，是个服务员，比较悠闲，工作也不辛苦。太多时间瞎想了，有点迷茫。看到了，可以给我一点意见吗？我当时回了一句：“去学点感兴趣的事情。”晚上躺在床上准备睡觉的时候，这个听友的问题。突然闯到了我的脑子里来，所以哪怕已经过零点了，我又爬起来决定做这期节目。我想起我曾经毕业后还真的做过一段时间的服务员，是在一个咖啡厅，一个酒店的咖啡厅，做了一个月，还升了领班。要是再做一段时间，升个主管也不是问题。那会儿年轻。人也不笨，勤劳肯干，常常还能够帮酒店主持一项活动，领导也喜欢，和顾客之间也很投缘。当时也是包吃住，住的地方也很好，酒店新租的房子，我和主管们住在一起，一间房只有两个人，二十四小时的热水，宽敞干净。放在当时已经是很好的条件了。要不是因为我心心念念想做电台主持人，我觉得我在那儿还可以多干几年。可能因为心里有个目标在，知道自己不会在这儿久待，所以下班后的大部分时间我都是在看书。虽然我也不知道未来的出路在哪里。但是那时候的时间真的很充裕，想看什么书就看什么书。酒店旁边有个小书店，书都快被我借了个遍。看了些什么其实并不记得了，有些被抄在了笔记本上，后来大概都写进了我做节目的稿子里。毕竟之后我做了三年的晚间节目，太要内容说了。但是当时我看书的时候，只是由着自己的爱好，并不知道有一天可以用得上。而且那会儿在咖啡厅，厨师做的那几个菜，我基本都能够做个七分像。比如湖南人爱吃的野山椒牛肉丝，后来很长一段时间成了我的招牌菜，谁来我家做客，我就做给谁吃。厨师做的时候。我就站在旁边看了几回，心里默默地记住了，甚至还碰到过厨师约会去了，临时有客人来点餐，我来掌勺，也没有被客人发现的经历。咖啡厅的工作也是如此，我现在都还没有完全忘记红吸壶煮咖啡的手法。那时候咖啡厅的顾客并不多，常常中餐厅忙不过来，就会把咖啡厅的八声调到中餐厅去。八声一走，我就能够顶上。很多人在学习某项技能的时候，其实并不知道以后的哪一天就能够用得上。哪怕你只是去学跳舞，可能在你孩子出生后，你可以跳给他看，培养他的律动感。那时候你就会庆幸了，当初去学了跳舞。老话说得好，“艺不压身”，所以有空闲的时间就多学点本事。学点技术，增长些知识，总是有好处的。努力就是比别人多做一点。今晚的主题就是这个。老话说得好，艺不压身，多学点本事、技术，增长些知识，总是有好处的。努力就是比别人多做一点。今晚的主题就是这个。来和你们分享作者欧阳十三的文章《努力》。就是比别人多做一点欧阳十三说：“去邮局寄东西给家里。”工作人员是个扎着马尾的清秀女孩。她弯下头打包的时候，发尾里绑着的丝带，轻轻掠过白皙的脖颈。我忍不住夸赞：“你的发带真漂亮。”女孩抬头甜甜一笑：“这是我自己做的。”我们闲聊了几句，他讲话慢悠悠的，很讨人喜。快完了的时候，女孩递给我一包纸巾，说：“这是我开的微店，上面有二维码，希望您生活愉快哦。我一愣，接过去看，包装上印着一只很温馨的小熊，捧着微店二维码，让人不禁莞尔。虽然当时我完全没有购物的需求和冲动，但是女孩给人的感觉很好，所以我还是关注了她的小店。里面卖的是一些女孩子的饰品，看得出都是经过精心挑选的，有创意又美观。然后在某一天打开闲逛的时候，我下单了。东西收到后，感觉很不错。后来又下单了，还推荐给了自己的闺蜜。你看，这就是一个不经意的动作给他带来的收益，一包纸巾而已。说不经意，其实是很用心。之前找工作室的时候，办公用品还没搬进来呢，就有一个大姐拎着打扫用具站在我门外，笑眯眯地说：“小姑娘。”你歇会儿吧，我帮你先打扫打扫干净。我就奇怪了，你怎么知道我要搬过来呀？再说东西还没运过来呢。大姐笑着说：“空着才好打扫呢，你看看里面，窗户灰尘那么厚，办公桌运过来反而容易弄脏。”说着，她就进来挽起袖子，把地板上不用的一些杂物拢起来。接下来的时间根本不容我细想，大姐已经手脚麻利的开始干活。别说，她收拾出来的效果非常好，窗户明亮，地板刷的反光。我本来就想找人收拾一下的，当下就留了他的电话号码。存了大姐电话后，他又递给我一张名片，说这是我儿子公司的联系方式。你如果需要注册或者财务外包、做网站这些，都可以找他，给你省不少心呢。就在隔壁，有事串个门就好。我被他一连串的推荐弄得不知所措。等送他出门的时候，大姐又回头跟我说：“那个门卫大哥照顾我，有新搬来的公司都会提前告诉我，等下班东西。”要是人手不够，可以叫他呀。我塞了红包的，我算是彻底服了他了。在他身上，我看到了资源整合、主动出击、善于挖掘商机，以及优质的服务等等。同样是一份清洁工的工作，有些人根本就只是想着怎么偷懒，怎么快点完事。以前找的钟点工。也是留了一堆死角没弄干净，最后还得我自己来。但就是这样一份看起来没有什么技术含量的工作，他做的比别人更用心、更努力。也许你会说，再努力也不过是一个清洁工而已。但实际上，通过后来的交往，我才知道，这个大姐是本地人，有车有房。他靠自己的劳动赚钱，为创业的孩子争取机会，丝毫不觉得丢人掉价。我相信，凭着他这种思维方式和用心程度，他已经比一半以上的钟点工成功多了。也许环境和文化层次会限制一个人的命运，起点低的人获取财富和资源的过程也会难得多。但这并不意味着就该认命，接受老天给的一切。我认可出身和环境平台的局限性，但我也相信，更用心、更努力的人，就算站不到金字塔尖，也一定会比原来的状况好很多。改变都是在一点一滴的积累中，就像每天都运动的人，一两年可能看不出差距。但是五年、十年、二十年后，却是天壤之别。这差别之间，只是比别人多做了一点而已。现在很多人都会有至少两个以上的职业标签，有主有次，兼顾爱好跟收入，这将是未来的主流。妈妈住院的时候，我认识了一个护士，她是医学专业出身。选择了专业对口的工作，同时，他也是一名瑜伽教练。工作之余，经常在外面代课。他告诉我，一开始只是喜欢瑜伽，当练习的越来越深的时候，他就想成为传授者，又开心，又有收益。像他这样，除了工作还有其他爱好的人也很多，但是能够把爱好做到一定深度广度。并且让他产生收益的，却不那么多。当问起来，许多人都会说：“没办法呀，没时间。”我问护士：“你怎么平衡工作和爱好之间的关系呢？”他说：“其实很简单，就是每天比别人早起来一个小时而已。一个星期就有了七个小时，一个月就是二十八个小时，一年三百六十五个小时。”除去加班、出差、熬夜这些，一年大概有300个小时，为自己的爱好买单。这样的训练，当然会取得比一般人更好的成绩呀、啊。很多时候，我们的努力并不会马上给予回报，但是在日积月累中，一定会产生从量变到质变的效果。假若用未来的眼光看待当下的选择和努力。你大概就不会稍稍用力就放弃，然后说：“我真的努力了，但是没办法呀、啊，我本来就跟人家起点不一样。”我们的起点是父辈的努力决定的，孩子的起点是我们的努力决定的。当我们一次次感慨、伤心于父辈们给我们的起点太低时，有没有想过，我们的孩子也会重复这种模式？欧阳十三的文字就写到了这里，听完你应该也会有一些感触吧。有人可能会觉得这样的文字就是鸡汤，但是我觉得这样的鸡汤是该喝一喝的。我们总是容易心血来潮的想要做点什么，但是坚持下来就不那么容易了。希望你能够每天都比别人多做一点点。好啦，今晚节目就陪伴你们到这儿了。更多节目，记得在喜马拉雅上搜索小“小莫幺二七幺二七”，大小的小，沉默的默，阿拉伯数字幺二七。我们下期声音再会，小莫在长沙跟你说晚安。<音乐>小さな胸よ、君は今初めて気づく夜の灯りに抱かれて幸せそれはささやかな。喜马拉雅，听我想听。